0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa tinani wa syari'u ala ilaha ilallah wa la syarika lahu. ta'liman nasyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadilal ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala wa ashabi wa ikhwani para dokter para guru para profesor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita menunjukkan pelajaran kita dari hadis-hadis al-arba'in nawawiyah yaitu kumpulan hadis 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala salah uh, seorang dari muhaddiqil madzhab syafii Uh, pakarnya Madzhab Syafi'i ya, memiliki banyak kitab-kitab terkenal di antaranya Riyadul diantaranya di antaranya Al-Arba'in Nawawiyah, di antaranya Syarhul Muhadzab, uh, antaranya Adhkar ya. Beliau memiliki kitab-kitab yang terkenal yang di tersebar di kalangan kaum muslimin ya. Uh, beliau mengumpulkan 42 hadis yang hmm. alaihi alaiha madarul Islam yang dimana agam agama Islam Berputar, sekis, berkisar 42 hadis ini Yang dimana siapa yang menguasai 42 hadis ini Secara umri telah memahami Islam secara global Ya secara global Jadi kalau dikatakan bagaimana cara belajar Islam dengan singkat Ya pelajari hadis-hadis Arbanawi ya Kalau anda menguasai hadis Arbanawi dengan dengan baik dan benar Insya Allah secara global Islam sudah anda uh, pelajari Tinggal anda tambah lagi untuk lebih mendalam Tapi secara global poin-poin penting dalam Islam Sudah dipahami melalui 42 hadis ini Karena 40 hadis sini hadis hadis pilihan dari ribuan atau puluhan ribu hadis dipilih oleh Imam Nawawi 40 hadis ini yang setiap hadis dikenal dengan Jawami kalim atau Jammi kalim Jawami kalim maksudnya hadis-hadis yang singkat namun maknanya sangat padat dan demikianlah ciri khas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat-kalimatnya ringkas tetapi maknanya uh, sangat mendalam dan tidak lain karena beliau adalah utusan Robbal Alamin. Wama yuha. Beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Padahal kesempatan kali ini kita sampai pada hadis ke-27 ya. Hadis yang menjelaskan tentang eh, apa itu kebajikan dan apa itu dosa. Nah, Di sini pembahasannya tidak begitu panjang tapi kita akan bahas ya. Saya mau masuk pada hadis ke-20 eh, berikutnya 28 tapi hadis ke-28 sangat penting mengenai masalah Ee, bid'ah dan sunnah, insyaAllah kita tunda pada pertemuan berikutnya Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma Dari sahabat An-Nawaz bin Sam'an radhiyallahu anhuma Anin Nabi s.a.w.a. Dari Nabi s.a.w.a. bersabda: Albirru husnul khuluk Bahwasannya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia Wal-ifmu maha fi sadrik Atau maha fi nafsik Adapun dosa itu adalah apa yang ee, bergejolak di hatimu Kau tidak tenang dalam hatimu wa karihta an yattali'a alayhi dan engkau tidak suka kalau orang-orang melihat atau mengetahui apa yang akan lakukan tersebut itulah dosa Saya ulangi kata Nabi al-Birr husnul khuluq kebajikan adalah akhlak yang mulia adapun dosa wal ithmu ma hakka dosa adalah apa yang tidak tenang dalam hatimu wa karihta an yattali'a alayhi dan engkau tidak suka kalau ada orang yang tahu Hadis riwayat Muslim Hadis yang sahih kemudian hadis yang kedua Dalam perbahasan yang sama Wa anwa bin Ma'bad radhiyallahu anhu dari Wa'bi bin Muhammad radhiyallahu anhu qala beliau berkata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kemudian uh, Rasulullah sallallahu berkata jita tasalu anil birri wal ithmi wahai Wa'bi saq datang untuk bertanya tentang kebajikan dan tentang dosa qultu na'am benar wahai Rasulullah aku datang untuk bertanya kepada engkau tentang uh, kebajikan dan dan dosa Qala istaftiq qalbaka kata Nabi tanyakanlah kepada hatimu kepada qalbumu albirra matma'anna ilahinafsu. albir kebajikan itu adalah yang jiwamu tenang kepadanya watma'anna ilal qalbun kolbumu tenang kalau kamu melakukannya kau tenang tenteram itu itu tanda dari kebajikan wal ismu mahakafi fi nafs dan dosa adalah apa yang mengganjal di hati yang kok gelisah di hati wataraddada fi sadr dan meragukan dalam dada. Wa in aftaka nasu wa aftauk meskipun orang-orang berfatwa kepadamu akan bolehnya dan mereka berfatwa kepadamu akan bolehnya tapi kau tetap ragu dalam hatimu. E, kemudian An-Nawawi berkata, hadisun hasan ya. Ruwinahu fi Musnadil musnadi al- Musnadai Al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi isnadin hasan. Kami merawatkannya dalam e, dari dua musnad ya. Di dua musnad musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan musnad ad dengan sanat yang yang hasan. Eh uh, adapun hadis yang kedua hadis Wahb bin ya saya bacakan lengkapnya dalam lafal yang lebih lengkap ya. Uh, dari Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi radhiyallahu anhu ya. Dia berkata ini yang lengkapnya ataitu Rasulullah Sallam. aku datang kepada Nabi sallallahu wa ana uridu an la ada asya'an minal birri wal ithmi illa sa'altuhu anhu dan aku sudah niat. Tidak ada kebajikan pun kecuali aku orang tanya kepada Nabi dan tidak ada keburukan pun kecuali aku akan tanya Dia ingin tanya kepada Nabi secara terperinci. Kebajikan ini bagaimana? Kebajikan ini bagaimana? Kebajikan ini bagaimana? Dan dia ingin tanya kepada Nabi tentang dosa secara terperinci. Dosa ini bagaimana? Dosa ini bagaimana? Dosa ini bagaimana? Tentu akan panjang. Wa haulahu isabatan minal muslimin yastaftunahu dan di sekeliling Nabi ada sekumpulan orang bertanya kepada Nabi minta fatwa. Karena Nabi adalah sumber ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Fajal tu atau khattahum. Kalau aku pun melewati mereka. Kalau mereka berkata ilai kayawabi. Soan Rasidilah jauh langkau deh. Sebentar jauh 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 dulu sebentar jangan dekat-dekat Nabi. Kultu dauni. Biarkan aku ingin ketemu Nabi. Fa minhu, agar aku dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa innu ahabun nasi ilaiya. Nabi adalah orang yang paling aku cintai. Fa innu ahabu innasi ilaiya. An adunwa minhu. Aku ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'wa biisah, biarkan Wa'isah. Udunaya Wa'isah, wahai Wa'isah dekat kepadamu." Nabi lihat apa namanya? Gelagat-gelagat. Nabi suruh ya sudah suruh dia dekat sini. Maratain atau Nabi suruh sampai dua atau tiga kali. "Fadnautu minhu kata Wa'isah, aku pun dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga qa'atu baina yaday sampai aku duduk di antara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dia belum mengutarakan apa-apa. Rasulullah SAW berkata, "Ya Wa'isah." Ukhbiruka aluni. Aku kabarkan kepada engkau atau engkau yang bertanya kepada aku. La, ya Rasul tidak. Bal akhbirni. kau yang kabarkan kepada aku. Jika aluni Kau datang ke sini kan untuk bertanya kepada aku tentang kebajikan dan dosa. Na'am. Nabi tahu apa yang dia tujuan dia. Ya. Padahal dia masih renungkan dalam hatinya. Tapi Allah beri kabar kepada Nabi bahwasanya awal esok ini datang yang bertanya tentang kebajikan dan keburukan dengan dosa. Kul tu na'am. Fajah yeah. ma'a anamilahu fajah ala yan kutubihinna fi sadri. Kemudian Rasulullah uh, meletakkan jari-jarinya di dada. Wa bisah. Wa yakul. Rasulullah berkata. Ya wa bisah. kolbak. kolbaq. Wahai wa bisah. Tanyakan ke kolbumu. Qal, wa istafhti nafsak. Tanyakanlah kepada jiwamu. Salah tamirat marat. Rasulullah ngomong sampai tiga kali. Albiru. Kemudian Rasulullah kasih kesimpulan. Albiru ma'annat ilaihi nafsu. Namanya kebajikan itu adalah yang jiwa tenang. Wa atma'anna ilailal qalbu dan qalbu menjadi tenang. Wal maha kafin nafsi wa taraddada fi Adapun dosa itu perkara yang mengganjal di hati meragukan di dada wa in aftaka nasu wa aftauka. Wa aftauka meskipun orang-orang berfatwa kepadamu akan bolehnya dan mereka berfatwa kepadamu. Ini ikhwan dan akhwat para dokter yang kami hati Allah Subhanahu kita berbicara tentang Al-Birru wal ya, albir Al-Bir uh, Kebajikan Dan Al-Ismu Al-Ismu dosa uh, Al-Bir Secara bahasa Maknanya kebajikan Dan Makna albir, sebagaimana uh, bisa maknanya adalah uh, lawan Lawan jika albir ya uh, maknanya adalah uh, muamalah kepada manusia, kepada manusia, ya uh, dengan baik. di antaranya perkataan para ulama tentang birrul walidain ya yaitu berbuat baik kepada uh, dua orang tua birrul walidain ya ini makna daripada uh, al bir ya kemudian bisa uh, artinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya yeah. uh, seperti kan Allah Subhanahu wa taala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa aata dan selesai. Allah berfirman akan tapi kebajikan perhatikan walakinnal birra akan kebajikan Allah sebutkan setelah itu banyak di antaranya iman kepada beriman kepada Allah adalah albir kebajikan beriman kepada hari akhirat juga kebajikan beriman kepada malaikat kebajikan beriman kepada alkitab kebajikan beriman kepada para nabi kebajikan memberi harta yang dia sukai kepada kerabat kepada fakir miskin kepada anak yatim kepada ibnu sabil juga merupakan kebajikan di sini umum ketaatan kepada Allah umum Uh, berkaitan dengan Allah atau dengan manusia. Ini uh, jika albir uh, disebutkan secara sendirian ya. Kemudian ada makna yang lain jika albir digandengkan dengan takwa. Albir digandengkan dengan taqwa Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Wata'awanu Halar birri Wattakwa Nah Ketika albir digandingkan dengan takwa Apa makna albir ketika digandingkan dengan takwa Ini diantara uh, Dua kalimat Kalau disebutkan salah satu mencakup keduanya Tapi kalau disebutkan kedua-duanya Maka berbeda antara satu dengan yang lainnya Dan itu banyak seperti Islam Iman, kalau Islam sendiri disebutkan Ya Islam, ya Iman, Iman, ya Islam Albir kalau disebutkan sendiri mencakup takwa, ini kan takwa sebenarnya. Ketaatan kepada taqwa takwa. Tapi kalau albir digabungkan dengan takwa, maka ada perbedaan. Albir ketika digabungkan dengan takwa, albir maksudnya adalah uh, fi'lu thaat. Menjalankan ketaatan. Jalankan ketaatan. Adapun ataqwa artinya meninggalkan kemungkaran. Maksiat. Maksiat. Ya, itu namanya Albir uh, dan Takwa meninggalkan uh, maksiat. Ada juga pendapat lain yang mengatakan ini satu, yang kedua, Albir yaitu seperti yang disebutkan di sini ketaatan berkaitan dengan manusia, kebaikan pada manusia, berbuat baik. ada manusia adapun takwa artinya adalah e, menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Yeah. Ini secara apa namanya? E, makna albir jika dia datang sendirian ini ketika dia disebutkan sendirian ya sendirian. Kalau ini ketika Digandingkan dengan ataqwa ya. Taib. Kalau kita lihat makna hadith Rasulullah Sallam berkata Dalam hadis yang sedang kita bahas Kata Rasulullah SAW Albirru husnul khuluk Wal ismu Mahaka Fin nafs Kebajikan Adalah akhlak mulia Dosa adalah yang mengganjal di hati, mengganjal di hati. Uh, adapun hadis ini kalau kita perhatikan, di sini albir didatangkan kebajikan, diversuskan dengan dosa ya, diversuskan dengan dosa, sehingga kebajikan di sini harusnya lebih maknanya adalah lebih uh, mencakup. semua yang dianggap baik oleh Allah subhanahu wa taala makanya kebajikan di sini saya lebih condong e, maknanya adalah ini secara umum ketaatan kepada Allah ya, semua ketaatan kepada Allah adalah kebajikan ya mencakup berkaitan dengan hak Allah mencakup dengan berkaitan dengan hak manusia karena digantengkan dengan isim ya isim itu semua dosa yang dilarang oleh Allah maka kebajikan semua yang diperintahkan oleh Allah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya disebutkan albir punya makna-mana secara secara sendiri, tapi oleh karenanya di sini albir maknanya adalah husnul khuluk lawan daripada dosa yang mengajal di hati. Nah, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albir husnul khuluq ini namanya alqasru al Eh apa bahasa misalnya? Yeah? <laughs> uh, seakan-akan kalau kita Terjemahkan, kebajikan itu ya akhlak mulia Seakan-akan tidak ada kebajikan yang lain Padahal maksud Nabi bukan demikian ya. Ketika, makanya disimulai para ulama Dengan Al-Qasrul Idhafi, itu pembatasan Tetapi pada e, Tinjauan tertentu, tidak secara keseluruhan Seperti Nabi dikatakan Inna ma'anta munzir, sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan Kau hanyalah Pemberi peringatan, padahal Nabi juga Pemberi kabar gembira, bukan cuma pemberi peringatan Namun dalam kondisi tertentu Pemberi peringatan lebih dominan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pemberi sebagai dia sebagai pemberi peringatan lebih lebih dominan Padahal dia juga pemberi kabar gembira Demikian juga Al-Birru' kebajikan ini banyak Tetapi ketika berkaitan digandingkan dengan dosa ya, Versus dosa maka dia lebih dominan adalah akhlak mulia Seakan-akan kebajikan itu terkumpul banyak pada akhlak yang mulia Dan ini menunjukkan tentang keutamaan akhlak mulia Sama seperti Nabi SAW ketika mengatakan al-hajju Arafah. Perhatikan, kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Padahal namanya haji bukan cuma wukuf di padang Arafah. Orang tawaf juga haji, orang sa'i juga haji, mabit di Mina juga haji, mabit di Muzdalifah juga haji, ya. Tawaf, uh, ifadah juga haji, ya. Ihram juga haji. Banyak hal berkaitan dengan haji, tapi ketika Nabi mengatakan haji itu wukuf di padang Arafah, Bukan berarti tidak ada bagian haji yang lain, tapi ini yang dominan Sehingga kata para ulama Rukun yang paling rukun dalam haji adalah wukuf di padang Arafah Karena Nabi menyebutkan dia secara khusus Al-haju Arafah, haji itu wukuf di padang Arafah Sama seperti Nabi s.a.w. mengatakan Ad-du'a'u huwal ibadah Doa adalah ibadah, seakan-akan Intisari daripada ibadah adalah doa Intisari daripada ibadah adalah doa, padahal ibadah banyak Ibadah banyak, ya. bukan cuma doa saja, tetapi ya, seperti dalam semut riwayat doa u ibadah doa itu adalah intisari ibadah. Karena pada doa nampak semua ketundukan seseorang, dia mengakui keagungan Allah ta'ala dia merendahkan dirinya, dia menangis mengangkat tangan, mengaku dirinya miskin, mengaku dirinya hina dina, mengakui keagungan Allah. Disitulah nampak bukti dia seorang hamba. Jadi kalau orang puasa tidak begitu kelihatan, orang sedekat tidak, tapi kalau dia duduk kemudian menangis mengangkat tangan, kelihatan sekali dia itu hamba yang hina dina. Yang mengakui keagungan Allah maka nampak sekali ibadah pada kondisi seorang sedang berdoa. Ya makanya kalau orang berbuat syirik doa kepada selain Allah itu syirik yang paling parah. Maman al siapa yang lebih parah daripada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Nah demikian juga ketika Nabi mengatakan al husnul khuluk dinamanya al kusrul ilawfi Rasulullah membatasi kebajikan pada akhlak mulia bukan berarti kebajikan bukan cuma akhlak mulia saja banyak kebajikan yang lain. Namun ketika Nabi menyebutkan kebajikan akhlak mulia berarti ini perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat urgen akhlak yang yang mulia ya. Taib. Akhlak mulia itu maksudnya bagaimana Akhlak mulia? rahimah dalam, taf- dalam apa namanya? Eh, uh, arba'in nawawiyah mengatakan akhlak mulia bisa berkaitan kepada Allah Subhanahu wa akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada makhluk, kepada manusia, sama manusia. Kepada Allah, akhlak yang mulia, bisa tercermin pada dua perkara, kata Syekh Uthim Rahimahullah. Ya, tercermin pada dua perkara. Pertama, mensikapi perintah Allah. perintah atau syariat Allah dengan lapang dada dengan lapang dada tidak protes sama sekali itu namanya anda berakhlak kepada Allah ya makanya Allah mengatakan ya amanu la wa wahai orang beriman janganlah kalian mendahului oleh rasulnya misalnya mau kasih ide sama Allah harusnya begini syariatnya kenapa hukumnya Allah nggak begini ini Quran kurang harusnya ini ada kadang-kadang dalam diri kita mungkin ya seorang Coba begini hukumnya. Kayaknya kita ingin menyempurnakan hukum Allah SWT. Kayaknya kurang pas. Apalagi zaman sekarang. Kenapa sih? Kenapa cadar disyariatkan? Harusnya enggak ada. Kenapa sholat berjamah disyariat misalnya? Karena enggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sehingga kita tidak menerima dengan lapang dada. Itu kita tidak berakhlak dengan pencipta kita yang tahu tentang apa yang terbaik di alam semesta. Yang lebih terbaik bagi kita. Kita seakan-akan protes. Itu kita tidak berakhlak kepada 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 Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kalau kita enggak usah bicara kalau kita di dunia ada pemimpin atau direktur kasih aturan apa? Kita enggak. Namanya kita enggak setuju. Kita enggak berakhlak sama dia. Apalagi Rabbul Alamin. Allah berfirman: "Fala wa Rabbi kalayu minuna hatta bainahum kafimasyaja roba'inahum, thummalayyjudu fi anfusim haraja mimma qawaita wa yusallimu taslima demi Robku." Demi rap mu fala wa rabbika mereka tidak beriman hatta yuhakimu ka fi ma bainam sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas pertikaian yang terjadi di antara mereka summa la yajidu fi anfusihim harajan kemudian setelah itu mereka tidak menemukan gerundel sedikitpun dalam hati mereka wa yuslimu taslima dan mereka benar-benar terima kata Allah la yu'minun tidak beriman kalau mereka tidak seperti ini tidak beriman tidak beradab kepada Allah tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syariat ini perlu dirubah, syariat ini perlu direvisi. Apalagi perkataan orang liberal sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Dia bikin syariat sendiri yang sesuai dengan udilnya, sesuai dengan hawa nafsunya. Kita bilang tidak, Anda tidak beradab kepada Allah Subhanahu taala. Ya. Seakan-akan Anda menuduh Al-Qur'an cuma diturunkan untuk orang-orang badui di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak berakhlaknya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertama. Yang kedua, Tercepi pada mensikapi... Ee, takdir yang buruk. Ini juga kita harus berakhlak. Dengan husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima bosa yang beri keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ada mungkin... Ee, tidak kuat tapi kita sabarkan diri kita. Kita bilang, kenapa Allah bikin saya begini? Kenapa ada begini? Kenapa? Sebenarnya kenapa? Ya, kita tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda disuruh untuk... Berusaha. Menghadapi musibah yang datang, berusaha untuk berobat, kayak berusaha untuk cari solusi, kayak. Tapi anda terima itu semua keputusan Allah Subhanahu Wataala. Adapun anda kemudian mengeluh, mengatakan ini, kenapa Allah begini, kenapa begitu, ya maknanya tidak beradab kepada Allah Subhanahu Makanya di antara dosa besar adalah niaha wanita yang meratap. Kenapa bentuk ratapan dia itu seakan-akan tidak terima keputusan Allah. Selain anaknya menangis, anaknya meninggal. Oh, okay. ini dosa besar, dosa besar. seakan tidak dia mengatakan Allah oh, kau seakan-akan dia tidak katakan langsung tapi seakan ya Allah engkau zalim kepada saya. Kenapa anak saya kamu engkau ambil misalnya demikian. Meskipun dia tidak ungkapkan tapi intinya dia tidak terima dengan keputusan Allah seakan-akan keputusan Allah tidak pada tempatnya. Ya, ini uh, contoh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man darabal jahiliyah minna. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah tampar-tampar pipinya, robek-robek bajunya dan menyuruh dengan surat jahiliyah menunjukkan dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekitar belajar akhlak kepada Allah terutama dalam dua poin ini mensikapi perintah atau syariat Allah dengan lapang dada. Kalau orang bilang haram-haram ya sudah terima. Be- mengenai kita enggak bisa jalan larusan nah belakangan, tapi ini haram-haram ya sudah. Ini wajib ya wajib, mau diapain ya? Allah lebih tahu, cuma saya memang imannya belum sampai ya. Jangan kemudian kita protes kita ini, kita rendahkan kita. Cari-cari alasan ya. Yang kedua mesti kepikiran yang baik. Dengan baik. Adapun kepada makhluk maka kita sudah sebutkan rukun akhlak mulia ada tiga. Mulia ada tiga. Yaitu sebagaimana perkataan para ulama. Ya, uh, badul nada, kaful ada. Kemudian tolaqatul wajah, ini akhlak mulia, badul suka membantu, membantu orang lain, artinya lapang bantu orang lain, kaful adha tidak mengganggu orang lain, kemudian tolaqatul wajah murah senyum. Murah senyum, barang siapa terkumpul pada dirinya tiga ciri ini berarti dia seorang yang akhlak mulia Karena akhlak mulia banyak definisinya, ada yang mengatakan akhlak mulia itu Engkau berbuat kepada orang dengan sikap yang kau suka kalau kau digitukan sama dia Itu sebenarnya diantara juga akhlak yang disebutkan oleh eh, para ulama ya, Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Muslim Akan datang suatu fitnah yang sangat dahsyat, maka Rasulullah mengatakan Man ahabba an yuzahzaha anan nar wa adkhilal jannata fal ta'timaniyyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilanasi alladhi yuhibbu Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan masuk surga ketika datang fitnah yang sangat dahsyat, fal ta'timaniyyatuhu hendaknya maut menyambut dirinya dalam kondisi yu'minu akhir, dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. wal yati nas dan hendaknya dia bersikapi manusia الذي yuhibu an dengan sikap yang dia suka jika dikerjakan kepada dia. Itu akhlak yang mulia. Contoh, bagaimana cara kita akhlak mulia sama ibu? Kita punya ibu. Gimana akhlak mulia? Bayangkan kalau saya di posisi ibu umur 60, apa yang saya suka? Saya suka anak saya telepon saya. Saya suka anak saya apa namanya datang kunjungi saya seminggu sekali. Saya suka anak saya antarin duit sama saya. Kira-kira begitu kan? Kamu, kita kalau mau berakhlak baik sama bapak. Bapak kita umur 70 tahun. Kira-kira jadi bapak gimana? Ya kita ingin anak kita kontak, datang, kasih hadiah. ya. ya. Saya, saya, saya baca sebuah pernyataan. Ada seorang, seorang dia menyesal. Dia menyesal ketika tua. Dia sudah tua. Dia laki-laki sudah tua baru dia menyesal. Dia bilang, ternyata saya dulu tidak berbakti. Kenapa dia tahu? Ketika... Dia sudah tua, anaknya sering nawarkan, ayah mau begini. Dengan malu dia mengatakan, enggak nak. Nanti suatu saat anaknya lagi nanya, ayah mau jalan-jalan ke situ. Kata dia, enggak anak, ayah enggak butuh begitu. Setiap anaknya nawarkan, dia bilang, enggak, ayah enggak perlu ayah. Padahal dia mau, tapi dia enggak enak. Dia baru sadar, harusnya enggak usah ditawar, tawar langsung ajak saja. Selama ini waktu dia masih muda juga, dia tawarkan sama ayahnya, ayahnya juga begitu. Tadi sadar, ternyata dulu saya tidak berbakti. Harusnya nggak usah tawar-tawar, langsung ayah kita makan yuk, langsung begitu Ayah kita tawar, orang tua terkadang punya rasa harga diri Malu minta sama anak-anak mereka dulu Kita dulu kecil minta sama orang tua tidak malu-malu Minta beli ini, minta beli anu, minta ini Orang tua beda ya. Maka jangan sampai uh, Kalau anda ingin berakhlak sama orang tua Bayangkan anda sebagai orang tua anda Bagaimana caranya itu berusaha kenali kepengen orang tua tanpa Anda harus tanya-tanya. Ini contoh ya. Gimana akhlak kepada orang yang Mendolimi Anda? Ada orang zalimi Anda. Terus dia minta maaf. Kira-kira gimana? Posisikan Anda sebagai kalau saya saya, saya jadi dia bagaimana? Kira-kira kalau saya jadi dia, saya ingin dimaafkan. Dia ya, tidak. Kalau kita gitu, maafkan. Sama. Bagaimana berakhlak mulia sama istri? <laughs> Bayangin kalau jadi istri, pengennya gimana jadi istri? Kepengin dibelikan mas. <laughs> diberikan mobil, kalau bisa kalau ada duit Kalau gak ada ya gigit jari <laughs> Gimana berakhlak boleh sama istri Kira-kira kalau anda jadi istri apa yang anda suka Yang kita sukai suami kita sayang sama kita Kalau ngobrol mau ngobrol sama kita ya Kalau di rumah bisa canda-canda itu namanya suami yang baik Sama kalau istri ingin berakhlak sama suami Bayangkan seorang wanita seandainya saya jadi suami saya Kira-kira apa yang saya sukai Apakah kalau suami saya bilang saya Apa ini mas mau bentak-bentak Enggak Sampai ada orang sampai nangis depan saya Demi Allah nangis depan saya Dia bilang, Ustadz, saya bilang sama istri saya Saya, saya minta Apa, kewajiban Biologis Apa? Kata, 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 sering, dia, dia cerita sama dia nangis saya bilang, Istri dia tidak mau mulai Saya bilang, apa? Ya Allah, sampai saya gak berani minta Ya Allah Ini ini akhlak mulia kayak gini, enggak ini akhlak, akhlak peng, Wanita penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya Kebajikan, paling utama akhlak mulia Paling gabang kesederhanan inilah Anda suka membantu orang lain Tetangga, pada kakak, pada adik Pada istri, pada anak-anak Bantu siapa teman, ringan tangan Kalau bahasa kita apa? Ringan tangan bahasa Indonesia Ringan tangan Kalau bahasa Arab panjang tangan, ya. panjang, tangan panjang tangan bahasa Indonesia mencuri Tapi ringan tangan kalau bahasa kita ya Kaful adha, tidak mengganggu, tidak suka mengganggu orang Tidak suka nyinyir orang, tidak suka nyebut orang Tidak suka nyerang orang Sudahlah, enggak usah kita, bukan gitu ya Sedikit-sedikit orang Rendahkan orang, enggak usah ya. Murah senyum, murah senyum ini menunjukkan hati anda beres Kenapa anda tidak mau senyum? Senyum kan enggak bayar <guluh> Beda kalau kasih duit kan bayar Tapi kalau senyum, kenapa anda tidak mau senyum? Padahal gratis, karena anda merasa depan anda itu Orang enggak perlu disenyumin Tidak berhak untuk anda senyumin Itu orang depan anda itu rendahan. Saya kalau senyum sama dia, seakan-akan saya murahan. Jadi anda pilih-pilih kalau mau senyum. Kalau <sama>, senyum itu kayaknya berat sekali. Seakan-akan kalau saya murah senyum, harga diri saya jatuh. Nabi Wasallam orang paling suka senyum. Apa kata Jir bin Abdillah? Sejak saya masuk Islam, tidaklah Nabi lihat saya kecuali tersenyum. Tidaklah Nabi lihat saya kecuali ter- tersenyum. misalkan kalau kita murah senyum, misalkan kita... jadi pasang wajah mengerikan, wajah sangar ya. Ya semua orang takut ya. Taib, inilah akhlak yang mulia. Dan ini kenapa Rasulullah sallallahu mengatakan kebajikan akhlak mulia? Karena memang akhlak mulia ini apa Yang suatu hal yang kita bawa. Beda kalau kita salat, kita salat 5 menit. Atau kita salat taruh salat malam mungkin setengah jam atau satu jam baca Quran taruhlah 15 menit, 30 menit. Setelah, setelah itu selesai. Tapi akhlak-akhlak yang mulia Anda bawa setiap saat. Jadi argo pahala anda jalan terus. Temu istri, anda berakhlak mulia, argo pahala jalan. Ketemu pembantu, akhlak mulia, membantu, argo pahala jalan. Ketemu teman, akhlak mulia, argo pahala jalan. Ketemu dosen, akhlak mulia. Ketemu murid, akhlak mulia. Jadi argo anda jalan terus. Maka kelihatannya sepele, tapi barang siapa yang sudah saya pada akhlak mulia, pahala dia paling cepat banyak. Cepat sekali. Ya, Nabi SAW berkata, khairukum khairukum li ahlihi. Sebagai baik yang terbaik bagi istrinya. Aku wanita suami terbaik, kata Nabi SAW Atmalul ahsanuhum wa ya. orang iman yang orang beriman yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya ini kalau kita bilang apa e, penerapan penerapan daripada iman imannya ya, ya akhlak mulia kalau ada Anda imannya benar insyaallah bantu bantu orang lain mudah tidak ganggu orang lain meresim tapi ingat ya dikerjakan semuanya ikhlas karena Allah ya Bukan untuk riak, bukan untuk dipuji, bukan disanjung sama murid, bukan disanjung sama dosen, enggak. Tapi karena Allah subhanahu wa taala. Nah ini dalam hadis Nawas bin Saman Rasulullah Sallam mengatakan Albiru husnul khuluq, kebajikan dan akhlak yang uh, yang mulia. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya hadis Waabisah anhu Nabi mengatakan kebajikan, ya ini sama dengan akhlak mulia dalam hadis uh, Saman, dalam hadis Waabisah kata Nabi saw ma'anna ilaihi nufus ya ma etma'anna nafs yang di akhlak mulia yang yang jiwa tenang dengannya yang jiwa yang akibatijkan tuh yang jiwa tenang nah kalau anda pengin tahu ini boleh atau tidak ini halal atau tidak hati kita tenang tenang melakukan oh tenang insyaallah Ini berarti baik ya. Kenapa? Karena uh, hati kita tenteram ketika kita ketika kita uh, melakukannya. Baik. Sekarang kita bicara pada perkara yang kedua, dosa. Apa itu al ism Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma hakafin nafsi. Ini ciri pertama, ciri pertama dosa. Ciri dosa pertama yang mengganjal di hati. Ciri yang kedua wa karihta an ya taliah alehinnas takut ketahuan orang kau tidak suka ketahuan orang dilihat orang lain ini ciri dosa yang kedua saya kedua nah eh uh. Dalam diwatnya kata Nabi istifqol tanya kan hatimu, tanyakan hatimu, dosa itu apa? Dosa itu ini. Mahakaifin nafs yaitu jiwamu tidak tenteram, kalbumu gelisah. Yang kedua kau tidak ingin orang lain tahu, ya. Sebenarnya ikhwanan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu ini kata para ulama hanya berlaku bagi orang-orang yang jiwanya benar, bukan orang yang jiwanya rusak. Kalau orang jiwanya rusak sudah. dia enggak ini enggak ini enggak kayak ide orang-orang yang suka Oh, dia joget-joget buka aurat di depan banyak orang Maksudnya, menurut kami dosa itu bukan. Oh, saya tenang kok begini malah bahagia. Gimana bahagia seperti saya pernah <laughs> pernah lihat apa zaman dulu saya masih S- SMP atau SMA ada pewawancara terhadap seorang yang dia suka membuka auratnya tapi waktu Ramadan dia pakai jilbab. Ditanya, "Pak, waktu ser- waktu joget-joget iya karena saya ingin menyenangkan hati manusia dengan <laughs> melihat <laughs> apa yang saya lakukan yang ini, <laughs> menurut dia baik itu enggak benar." Jadi yang menjadi yang menjadi aturan di sini berkaitan tanyakan kepada dadamu adalah orang yang masih normal hatinya, ya, yang jiwanya masih normal. Adapun yang sudah rusak jiwanya dengan pemikiran filsafat, ya, atau dengan cinta kepada kemaksiatan, minum homer terang-terangan, tidak punya malu mujaharoh, bil mastrang-terangan bermaksiat, berzina, divideokan disebarkan sama dia, manggung kemudian buka orotnya joge-joge depan para laki, ya, oh, itu enggak enggak jadi patokan, enggak bisa diamalkan ini. Bisa diamalkan ini. Ikhwan nafati yang terhormati subhanahu wa ta'ala ini, uh, Seri-seri uh, albir, Dosa dan uh, kebajikan. Jadi kalau ternyata kita ingin melakukan suatu Hati tidak mengganjal. Yang kedua, kalau orang lain tahu tidak jadi masalah, insyaallah tidak apa-apa berarti. Itu uh, kebajikan. Baik, timbul pertanyaan. Bagaimana cara mengenal, ya, Cara mengenal, cara mengetahui uh, kebajikan dan dosa kebajikan dan dosa ya cara pertama adalah ya ini cara ketiga cara terakhir cara pertama adalah dengan uh, melihat dalilnya Kalau sudah ada dalil tidak perlu tanya lagi kepada hati enggak perlu. Sudah ada dalilnya haram yang sudah ngomong saya buat saya tanya sama hatiku enggak perlu. Kalau sudah ada dalilnya tugas kita hanyalah taat. Wa ma kana wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakun lahumul khiyaratu min amrihi. Min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi seorang laki mukmin dan seorang wanita mukminah kalau Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu keputusan kemudian dia punya pilihan yang lain enggak boleh. Maka kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu amran ayakun lahumul khiyratu min amrih. kalau sudah ada keputusan dari Allah tidak pantas bagi laki mukmin laki wanita mukminah untuk punya pilihan lain. Allah sudah bilangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Tadi fala warabbikalla yu'minun demi Rabbmu sungguh mereka tidak beriman hatta yu ka fi masajid rawain sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam segala urusan mereka. Summa la yudifu fii anfusihim harajan kemudian mereka tidak menemukan dalam hati mereka gerundel terhadap keputusan wahai Rasulullah. Wahisal dimutasi dan mereka pasrah menerima itu berorang beriman. Kalau saya dalilnya haramnya haram mau diapain? jangan Janganlah cari-cari alasan. Ya. Itu berorang beriman. Kalau enggak beriman, tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dengan melihat dalil. Yang kedua, kalau anda tidak tahu, tanyakan kepada ulama yang berilmu kepada ulama, ya atau ustaz. yang anda percayai. Ya. percaya ilmunya, ya. Anda percaya ilmunya, ya. E, artinya dia artinya dia berfatwa dengan dalil. Artinya dia berfatwa, dia menjelaskan dengan dalil. Ini bukan dengan perasaan ya, bukan dengan hawa nafsu. Kalau ternyata Anda tidak tahu dalilnya, Anda juga tidak sempat tanya kepada ulama atau ustaz waktunya tidak cukup, ya, ya. Maka Anda tanya pada hati Anda. Ini baru amalkan hadis ini Tanyakan hatimu Dengan jujur Bukan, ini pas buat saya, karena sesuai dengan kerjaanku Ini bukan begitu Ini kayaknya pas dengan keinginanku, bukan Tanya jujur hatimu, ini kalau orang tahu kira-kira gimana Dosa atau bukan ya Kadang kita bingung mau tanya Mau tanya enggak sempat tanya. Sementara atau kejadian depan tanda tangan atau tidak tanya. Kan ini kalau orang tahu, istri saya tahu malu atau tidak sih? Kalau enggak malu tanda tangan tapi kalau aduh kalau ketahuan tetangga tahu gimana? Ah, berarti sudah itu dosa itu tinggalin aja. meskipun kemudian bilang boleh itu enggak apa apa boleh enggak. Kalau saya gelisah tidak benar. Ya. Eh, kenapa? Karena hati kita sebagai penjelasan ibnu Rajab alhamdulillah dalam kitabnya Jamiul Allah menjadikan hati kita ini punya fitrah ya, yang tahu kebenaran dan tidak suka dengan Kemungkaran, makanya Allah sebutkan Yang namanya kebajikan dengan Al-Ma'ruf, karena diketahui oleh hati, Ma'ruf, kebaikan Mungkar kenapa? Hati Mengingkari, ya, hukum asalnya itu Hati bisa menilai sebenarnya Hukum asal, tapi tentu butuh dalil untuk menunjukkan ini Baik atau buruk, tapi hati punya Sesuai dengan, uh, apa namanya Fitrah, ini baik, ini buruk, hati Bisa uh, bisa tahu, maka Tanyakan hatimu dengan uh, Dengan jujur, banyak hal-hal yang Saya dulu Saya dulu, uh, Ya sekedar sering. Saya dulu main musik ya. Main musik, kemudian manggung-manggung ya. ya. Tapi selalu saya gelisah. Ini saya bicara pangang pribadi ya. Mungkin ada yang main musik merasa semakin beriman, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya dulu main musik, saya gelisah. Ya main musiknya musik islami ya. Ada kadang main metal, kadang main macam. Tapi intinya saya juga main musik islami ya. Kemudian kesidahan. Tapi saya salat tidak tenteram. Ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya tidak tahu kenapa sampai saya tanya sama seorang ustad. Itu ada Ustaz. Guru saya dari Muhammadiyah, ya, Hafizahullah, masih hidup insyaallah di di kota seorang Waktu saya tanya, Ustadz, saya mau ada acara halal bihalal, saya bagian pengiring musiknya Ada nyanyian, acara hiburannya, tapi kok saya merasa gini, 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 gimana saya main atau tidak Kata dia, eh musik itu haram, oh saya kaget yang benar Ustadz, sebenarnya baru dengar ya <laughs> Ya kayak, tapi subhanallah, meskipun Saya baru dengar seumur hidup musik tuhan saya itu kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA saya lupa. Saya baru dengar musik tuhan baru dari mulutnya ustaz itu. Hafizahullahu <tuh> taala. Tapi saya mulai mengikir benar juga ya. Karena kalau saya lagi musik dung azan ah, saya berhenti saya salat, tapi salat gelisah enggak enggak tenang. Enggak tenang. Ketika saya tinggal di Madinah sama keluarga hidup tanpa musik saya merasa bahagia. Datang ke, ke mall dengar murah memang ya, musik itu gak benar, bikin jiwa Ya maunya goyang terus Mau joget terus, mungkin ada yang bilang Musik halal, joget halal Iya, tapi kalau orang meninggal Sambil joget, kayaknya dibilang khatimah, khatimah. Ente bilang musik halal Joget halal, tapi kalau orang meninggal joget Ente bilang, ini meninggalnya nggak baik Berarti fitrah anda mengatakan itu gak benar Yolah Orang joget-joget, kemudian dia Kata lagi manggung joget-joget kemudian mati misalnya, apa kata orang? Padu matinya jelek. Padahal dia bilang musik halal, joget halal. Menunjukkan bahwasanya fitrah dia masih jalan. Itu nggak benar sebenarnya, nggak ya, benar. Ya masing-masing ya. Ini sekedar masukan eh, apa pengalaman pribadi ya. Eh, saya ngomong begitu karena saya, setelah itu saya temukan dalil bahwasanya ulama ijma empat madhab ijma bahwasanya musik hukumnya. Haram. Apalagi madhab syafi'i paling kencang. Makanya saya punya buku tentang ajaran madhab syafi'i yang ditinggalkan. Saya nukilkan situ pendapat ulama syafi'i. Seluruhnya mengatakan musik haram. Seluruh ulama syafi'i dalam buku-buku uh, klasik mereka semuanya mengatakan musik. Dan itu ijma empat madhab. Empat madhab. Tanyakan padi, Apakah kemudian joget-joget, ya kemudian goyang-goyang nambah iman, ya Allah alam bisawab ya. Tapi intinya ini diantara hal-hal yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya diantara ciri-ciri uh, Ee, kebajikan adalah hati kita tentram ketika melakukannya. Ya, ya dalam kerjaan kita hari-hari. Mungkin kita enggak enggak tanya usah, tapi ada sinyal dalam diri kita ini kayaknya enggak bener. Ya makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Anasulawama. Kata Allah, La ukusimu biyaumil qiyamah Aku bersumpah, kata Allah dengan hari kiamat Dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela Di antara sifat jiwa suka mencela itu Kalau ada yang tidak benar, sinyal Dia gerak gemetar, deg dekan Ini menunjukkan ada yang beres Ada sinyal, dia kasih tahu Apalagi kalau seorang sudah maksiat, makanya kenapa kau begini Dia ada perasaan penyesal itu Itu jiwa yang mencela dan itu baik Jiwa yang baik, yang ada sinyal menunjukkan Itu tidak baik, tapi kalau kita langgar Kita langgar, lama-lama sudah hilang sinyal tersebut Tanda tangan, ini korupsi tanda tangan Aduh, Mana gelisah pertama Pertama gelisah, kedua gelisah semakin kurang Ketiga lancar, mana sih ini tanda tangan terus Lancar, sama misalnya Di ruangan mungkin sama Cewek, kayaknya gelisah Duk, dok, dok, dok. Cewek, duduk, 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 ngobrol. Lama-lama santai Malah ketagihan Padahal awalnya sinyal kasih tahu ini nggak bener Jangan sampai ketahuan ini Jangan sampai ketahuan ano Tapi ya lama-lama lewat Sama seorang melihat sesuatu yang haram misalnya dia ingin lihat dia tambah si gelisah ya, kalau ini, lama-lama lama-lama rasa malunya hilang lama-lama rasa malunya hilang dan simin kata kata sebagian orang kalau awal-awal kita misalnya seorang melewati jalan yang ada duri-durinya atau dia ada ada beling-belingnya sedikit dia akan hati-hati jangan sampai keinjak beling begitu sudah keinjak darah sudah sekalian aja katakan tidak ada masalah orang memaksaan gitu kan awalnya dia begitu sekali terjemu setan bilang sudah sekalian aja. sama aja ya udah sekalian sehingga sinyal hilang ee, teguran hati juga hilang tadinya gelisah di hati tidak gelisahnya sudah hilang sudah hati sudah mati atau hati sudah sakit demikian para dokter yang matilah subhanahu wa taala ee, apa yang saya sampaikan kurang bisa mohon maaf semoga allah subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berakhlak mulia dan semoga allah maafkan dosa-dosa kita dan masukkan kita dalam surganya. amin ya rabbal alamin wabilahitofiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh